0: 宮城くん、2し、4失点か。まあ、最初のフォアボールちょっと痛かったですけどね。月取れてたんで。で、無駄川さんが、抑えてくれたんで、よしと、しましょう。今日は動画内ヒーローと新託法。現代民法別館から第2版の比較です。第2章、新託の設定。え、誤りなどがあれば指摘お願いします。第2版を基準にしています。第2章信託の設定、30ページですね。初版では信託契約、または遺言による信託設定の場合には、信託設定にあたり、財産が委託者から受託者に対して処分される。第2版ではこう書かれています。信託契約もまたは、遺言による信託設定の場合には、信託設定にあたり、一定の財産、当初信託財産に属すべき財産が委託者から受託者に対して処分されると。19ページの当初信託財産に属する財産という用語を加えたことを踏まえての表現だと想定されます。ちょっと言葉の定義を厳密に使いましょう。とといいう意味だと思います32ページ初版では、えー、例えば受託、うん、者と当該第三者は民法177条の対抗関係に立たない受託者は所有権を承継しないそしてこれとのバランス上委託者がすでに第三者に引き渡しをしているときしかし、点灯機はしてないとき、も対抗問題は生じないと解すべきであるとされています。第2判。委託者が第三者に売却した当該、動産の利益を信託の設定により自らが居住し、または、第三者である受益者に居住させることができるのは妥当でないとも考えられるので、民法177条の適用を排除すべく、信託法や十五条の適用あるいは類随を認めるべきでだとも思われると、えー。これは中4に記載があるんですが、解説されています。委託者に占有の瑕疵があることを断定しない方向に、えー、考えを改めましたということが期待されています。次。同じく32ページ追加。しかし、民法177条の趣旨は、取引の安全を図ることだけにあるわけではなく、また、この場合、委託者は、当該不動産を受託者に有効に譲渡する権限を有しているのであるから。受託者と先に譲渡を受けた当該第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先すると返すべきであろう。委託者が第三者のために定当権や地上権を設定したが、それが未登記である場合も同様であると。えー、民法177条の適用範囲を広くとっているということができます。なので、えー、その具体的な場面を列挙している。ういう感じですかね次です。33ページ追加。債務について、受託者個人に対する債権者は差し押さえをすることができないとか、受託者が破産,に破産財産に取り込まれないとかいった効果を考えることはできないと。これは信託法21条1項の解説です。35ページ、初版では、えー、当初、信託財産に属する財産、属する債権の債務者からの総裁は、自動債権が住宅者の固有財産を引き当てにするものであっても、住宅者が承認する旨を信託行為において定めることによって測ることができると。したがってこのような条項が信託行為に存在するときに限って当該特約の趣旨に反しないものとして自己信託の設定が有効になると考えるべきであるとしています。えー、第2版では、債権の浄土が生じないから浄土原資制限特約がついていても当該債権を当初信託財産に属する財産とすることは<笑>当然に可能であるとしています、えー、自己信託においては、債権の譲渡が生じないから譲渡禁止制限特有がついていても、えー、自己信託は有効に設定されると、えー、その後は民法の規定に従うと有効性に作り変えられておられます37ページ追加また、浄土制限のある株式を当初信託財産に属する財産とする信託が設定されたときは浄土は同浄土当事者間で有効であると解されているので信託は有効に成立するとしかし浄土について会社の承認が得られない場合には信託目的の達成不能として信託が終了すると返される信託が成立しないのではなくて一旦有効,有効に成立した後に終了するという解説を付け加えています同じく37ページ追加当該情報を委託者が利用することを事実上排除できないときには当該情報の委託者からの分離が十分でなく信託の有効性にも疑問が生じるという考え方もあり得るが、受託者が委託者の情報利用権と並立する、並存する情報利用権を有するに過ぎないときも、当該情報利用権を信託財産に属する財産だと観念できるのであり、委託者の情報利用権の存在は信託の成立の支障にはならないというべきであると。これは中25に期待があるんですが、とりあえず議論が深まってきたことから、より踏み込んだ記述がされていると言えます。ただ、実務的にどうなのかは、まだ確定はしていないというところです。41ページ追加。最も再建者から主託者に弁済受領権限が付与されたと返されると聞いても、その後、非担保債権が譲渡されると、弁済受領委任の効力が消滅するのではないかとも思われる。これについては、弁済受領権委任の特約が譲渡される債権に内在的なものか否かが問題になり、内在的なものであると評価されれば、譲れ受け人もこれに拘束されるていることを知っており、そのような債権については、弁済受領委任の特約が内在していると考えて差し支え,差し支えないように思われると。えー、これ、まあ弁済受領委任契約が非担保債権に内在されていると評価される場合こういう場合だよ、じゃないか、ということの記述です。追加。42ページ。受託者の固有財産を目的とする担保権をという記述が追加されています。信託法31条1項2項の詳細な記述で、信託財産に属する財産にするための財産は何かを特定する<笑>担保権ということですね。特定しています。43ページ追加、単独所有に係る財産につき共有持ち分を設定するとともに、信託宣言を行うことも可能であろうと。共有持ち分についての記述が追加されています。43ページ、初版では、信託契約による信託設定、及び遺言による信託設定に関しては、だったのが、第2版、では信託契約による信託設定に関してはとされていますこれは信託契約と遺言信託を分けて考えるという趣旨だと考えられます45ページ追加電子記録債権新株予約権について追加されています46ページ追加一旦信託を成立させた後に受託者に対して新株予約権を発行するという形を取らなくてもという記述ですね。これは進化部予約権を信託財産に属する財産とするための構成について追記です。48ページの追加、いずれにせよ重要なのは信託の目的は信託行為全体の解釈によって決まるものであり、例えば信託行為としての文書の第2項に本信託の目的として書かれているところを指すものではないということである。これは初版も含めて本書でたびたび記載がある、信託の目的をどのように解釈するかについての記述を追加されているというところです。信託行為全体の解釈によって決まると。54ページ追加。信託の中核的効果を有する法律関係を創設する意思。は信託設定意思の定義はこれだよというのを追加しています。55ページ。そのような状況が適切な義務設定によって実行化されていないときは、信託設定意思の存在を認めることができない。診断設定士が存在しない場合について記述しています。適切な義務設定。受託者のですね。57ページ。追加。青年後継人などの取り消し権との関係。これは民法改正に伴う改正についてどのように変わったか。青年、非、後見人などの権利の制限に関わる措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律によるものについて考察を加えておられます。62ページ。初版では、なお、この時委託者の相続人は委託者たる地位を引き継がない。新卓法147条。第2版では、なお、このとき委託者の相続人は、当該遺言に別段の定めがない限り、委託者たる地位を引き継がないとしています。これは信託法147条正し書きをそのまま<笑>え解説したものです。六6 3ページ変更です。遺言信託の効力発生時における信託財産属する財産が特定物の場合の代行要件についての考え方の整理と受託者が委託者の相続人でない場合と共同相続人の一人である場合に分ける解説をして整理されています。67ページより理論的に言えば信託の設定は当初信託財産を受益権に変換するという側面と変換が間違っているかもしれないですねこれその受益権を特定するという面があるが、遺留分侵害行為となる無償行為は後者のみであり、財産の性質を変換するという行為は、によりでは制限されていないということである。しかし、そうすると、代謝の遺留分、他者数ですかね、これも間違って遺留分を侵害しない形で受益権を取得した者が存在した時、信託設定全体が影響を受けることになり、とされています。これは、信託財産に属する財産が株式投資信託である場合、遺留分侵害行為と捉える対象となる行為は、信託設定そのものではなく、受益者の受益権所得であるという考え方について補足です。68ページ追加は東京治安平成30年9月12日によるもので70ページ追加は委託者の,の相続人が権に存在しないときという記述が追加されていますこれは信託法護条3条に基づき詳細に記述したものだと思われますえ77ページ削除単独受益者から受益者へ。単独が消されているってことですかね。信託法4条3項2号について、受託者が単独受益者である場合に限られないことの記述です。以上です。